0: e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Todo mundo, em algum momento, já sentiu uma vontade de urinar tão forte que achou que não ia conseguir chegar até o banheiro. Isso ocorre quando deixamos a bexiga urinária muito cheia e o órgão, então, envia sinais nervosos, alertando o cérebro para disparar a vontade de urinar mas algumas pessoas têm essa urgência com frequência, mesmo quando a bexiga não está muito cheia. Nelas, os sinais nervosos emitidos ao cérebro não funcionam direito, ou isso também pode ocorrer quando a musculatura da bexiga não está muito ativa. Essas pessoas têm bexiga hiperativa, um distúrbio que, além da urgência de urinar, pode causar escapes de urina frequentes, trazendo transtorno a quem precisa conviver com o problema. Para falar sobre bexiga hiperativa, eu trouxe a doutora Marília Buenos Aires, médica urologista. Bem-vinda, doutora Marília.
1: Olá, Mariana. Obrigada pelo convite. É um tema realmente muito interessante que tem grande impacto né, na vida e no dia a dia das pessoas que têm esse tipo de problema. Então, acredito que a nossa conversa, esse tema desse podcast, será muito bem aproveitado aí pela, pelo público, né?
0: Para a gente é um prazer também. Bom, para começar, eu queria que você definisse o que é bexiga hiperativa, né, e quais são os principais sintomas para as pessoas entenderem a definição direitinho.
1: Então, como você bem colocou, a bexiga hiperativa
0: ela é um problema que vai
1: haver no funcionamento da bexiga na questão de armazenamento. Ela vai ter uma dificuldade de armazenar a urina. Então, com uma pequena quantidade de urina, ela já vai receber um comando para contrair como se tivesse que você já fazer xixi. Então, você vai sentir uma vontade de urinar e vai provocar essa vontade súbita de urinar. E essa vontade súbita ela pode ser difícil de controlar, podendo até levar a incontinência urinária que é a perda involuntária de urina. E essa situação pode gerar um constrangimento, além de limitar a vida e o dia a dia desses pacientes.
0: Agora, algumas pessoas acabam se esquecendo de esvaziar a bexiga, né? E aí sentem urgência de urinar. Como saber quando esse sinal pode ser sintoma de que algo não vai bem?
1: Então, a urgência associada à bexiga hiperativa, ela é geralmente é acompanhada de uma micção de pequeno volume. E o que seria isso? Então, a pessoa tem uma vontade muito grande de fazer xixi, desproporcional ao volume que ela realmente, efetivamente vai urinar quando ela chega no banheiro. Nas pessoas normais, que simplesmente não têm bexiga hiperativa e que postergam a ida ao banheiro, você vai sentir uma vontade de urinar, mas você vai conseguir postergar essa ida ao banheiro, porque ou o banheiro não está disponível, ou você não está no momento que você acha adequado para ir ao banheiro, então você consegue adiar até um ponto que a bexiga realmente vai dar um sinal de que precisa muito ir ao banheiro senão realmente pode acontecer um acidente e pode acontecer um escape. Então, as pessoas que não têm problema de bexiga hiperativa, você vai conseguir fazer esse adiamento até que a hora seja conveniente para você ir ao banheiro. Claro que se esse adiamento ele for muito prolongado, você esperar muito tempo e a bexiga estiver cheia, pode acontecer também o escape, né? Pode acontecer a incontinência. Mas, normalmente, você consegue chegar lá. O paciente que tem bexiga hiperativa ele sente essa necessidade súbita e imediata de ir ao banheiro. Então, se ele não for, realmente ele tem a sensação de que ele vai perder e em alguns momentos ele pode efetivamente perder a urina.
0: Agora, muita gente confunde né, a bexiga hiperativa com incontinência urinária. Qual que é a diferença entre essas duas condições?
1: Então, a bexiga hiperativa ela é uma condição clínica, ela é uma patologia que pode levar a um quadro de incontinência urinária. Mas nem toda incontinência urinária ela vai ser causada por bexiga hiperativo. Então, a incontinência é um sintoma que pode estar ocorrendo também por outros motivos que não tenham nada a ver com bexiga hiperativa. Um exemplo é quando o paciente tem incontinência aos mínimos esforços. Então, a incontinência só vai acontecer quando a paciente faz um esforço físico. E ela não tem urgência, e ela não tem essa necessidade súbita de urinar, mas ela perde aos esforços. E essa perda aos esforços é por outro motivo. Então, essa paciente provavelmente não tem bexiga hiperativa. Tem uma outra causa que vai levar à incontinência.
0: Perfeito. E quais são os fatores que predispõem a bexiga hiperativa? Ela tem uma causa definida? Essas causas são conhecidas?
1: Então, existem alguns alimentos que podem ser irritativos para a bexiga. tá? É, exemplos dele, café, alimentos cítricos, bebida alcoólica, chocolate, alguns tipos de chá, comidas apimentadas, todas podem ser irritantes da bexiga. Então, há pacientes que vão perceber o início dos sintomas após a ingestão de algum desses alimentos. Então, são fatores que podem predispor à bexiga hiperativa. As causas da bexiga hiperativa, elas vão desde doenças neurológicas, como AVC, esclerose múltipla, traumatismo raquimedular. Doenças como diabetes médicos podem levar a um quadro de bexiga hiperativa. Doenças que causam obstrução no canal da saída da urina, obstrução da uretra, também são possíveis causas de bexiga hiperativa. Mas a maior parte dos casos de bexiga hiperativa, a gente não vai achar uma causa específica específica para estar causando aquele problema. São casos que a gente chama de idiopáticos, quando a gente não acha a causa do problema, não sabe por que que se iniciou.
0: E como é realizado o diagnóstico, doutora Marília?
1: O diagnóstico, ele é basicamente clínico. Então, ele é baseado na história clínica completa, bem colhida no consultório associada a um exame físico que pode ser direcionado e o um exame de urina. A gente pode dispor de algumas ferramentas como o diário miccional e pode ser necessário alguns exames complementares para descartar outras causas que podem levar a sintomas urinários e que não sejam a bexiga hiperativa O diário miccional ele é uma ferramenta bem interessante ele é um registro que o paciente vai fazer de quando ele urinou quanto que ele urinou, quanto que ele ingeriu de líquido, se houve sintoma de urgência, se houve incontinência, e assim a gente pode avaliar de uma forma objetiva qual o hábito miccional daquela pessoa, como que está a frequência, como que está esse volume de xixi, qual que é a capacidade de armazenamento da bexiga, entre outras informações, e isso vai ajudar na condução desse caso e no tratamento.
0: Agora, a bexiga operativa pode trazer constrangimentos às pessoas, né como escapes de urina, fora de hora, a pessoa às vezes não está esperando, como lidar com esses constrangimentos?
1: E sim, sem dúvida, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar ajuda especializada, né? Para que o diagnóstico e tratamento correto ele seja instituído e a gente consiga eliminar, ou se não conseguir eliminar, pelo menos diminuir bem esses episódios de incontinência. Mas, na medida em que eles podem acontecer, vale a pena o paciente ter alguns cuidados para evitar essa situação. Então, uma das recomendações é adequar o consumo hídrico para as atividades diárias. Então, limitar um pouco a ingesta de água ou de outros líquidos, baseado no que que você vai fazer naquele dia. Realizar missões programadas, independente de estar com vontade de urinar ou não. Então você programa aí dá o banheiro para esvaziar a bexiga, independente de você estar tá sentindo a vontade, para evitar que aconteça um grande acúmulo de urina ou a gente chega naquele limiar em que a bexiga tem o gatilho para contrair e causar incontinência. Outra coisa é urinar antes de dormir, usar protetores como absorventes, fraldas, uso de pedes e tentar identificar e evitar o consumo de alimentos que possam ser irritativos da bexiga e que possam dar o início a esses sintomas.
0: É, e tem tratamento para a condição? Você falou um pouquinho que há produtos que podem ajudar a melhorar os sintomas, né? a lidar com os sintomas, mas tem tratamento?
1: Sim, existe tratamento, tratamento eficaz.
0: Ele vai desde terapia comportamental, baseado
1: nessa é, orientação do consumo hídrico, mixões programadas, organizando o seu dia a dia e aí dar o banheiro. Fisioterapia, também é um tratamento de primeira linha. O uso de medicamentos para controlar melhor o funcionamento dessa bexiga. Também pode ser um meio que a gente utiliza para o tratamento e até terapias mais invasivas, como a neuromodulação sacral, neuromodulação periférica e até mesmo a toxina botulínica. É um tratamento já de terceira linha para casos mais graves, né, de bexiga hiperativo.
0: E os exercícios físicos? Eles pioram, melhoram a condição ou não interferem no quadro? Enfim...
1: Então, os exercícios físicos, na medida em que promovem uma condição de saúde melhor para o indivíduo, eles são muito bem-vindos. Então, a atenção deve ser dada ao assoalho pélvico, né, que deve ser fortalecido também, e que, habitualmente, não está incluído nos exercícios tradicionais. Mas uma orientação é, direcionada com um fisioterapeuta experiente, que conhece bem essa parte pélvica, vai se fazer necessário e pode evitar que haja uma fragilidade desses músculos. Então, o exercício físico pode ser, sim, benéfico no tratamento.
0: É importante falar dessa parte, que as pessoas muitas vezes esquecem, né? Que a gente tem uma musculatura pélvica que precisa ser fortalecida e que ajuda muito. Muito comum, É, sim. Agora, algumas pessoas com bexiga hiperativa ficam muito ansiosas ao sair de casa, né? Elas têm medo de não conseguir chegar ao banheiro a tempo. Enfim, isso gera uma ansiedade. Essa ansiedade ajuda a piorar o quadro? Interfere no quadro? Sem
1: dúvida, a ansiedade ela pode piorar o quadro, né? A gente, quando está muito ansioso, Pode haver um aumento da frequência urinária, independente de ter bexiga hiperativa ou não. Então, se você já está no quadro de ansiedade, você já tem uma tendência de aumentar a frequência urinária e você tem a, a questão da bexiga hiperativa, isso pode piorar, sem dúvida, o seu quadro clínico. Então, tratamento da ansiedade, terapia, com acompanhamento especializado, é, é também interessante no tratamento dessa condição, sem dúvida.
0: Agora, muitos pacientes também dizem que a bexiga hiperativa piora a qualidade do sono, né? Uma vez que elas têm que levantar durante a noite para ir ao banheiro. O que, que dá para fazer para dormir melhor?
1: Isso é um sintoma bem comum, né? A bexiga hiperativa ela não vai aumentar só a sua frequência de urina, como pode aumentar também a frequência miccional, né? A frequência da ida ao banheiro noturno, e isso vai fazer realmente o paciente despertar. Às vezes, muitas vezes à noite. O normal é a gente não despertar ou despertar no máximo uma vez quando a bexiga está cheia. Então, algumas orientações, como evitar a ingestão hídrica até duas horas antes de deitar, urinar antes de dormir, ter uma boa higiene do sono. E, se for o caso, se mesmo assim você persiste com perdas urinárias, uso de protetores e adesão ao tratamento. Em seguir todas as orientações, recomendações médicas, a gente pode conseguir aí uma noite seca, um sono tranquilo, sem precisar estar tá levantando.
0: Agora, doutora Marília, tem algum alimento ou bebida que pode piorar o quadro, que por isso deve ser evitado ou isso é mito?
1: Não, isso é, isso é verdade, sim. Existem alguns alimentos, né, que podem ser irritativos da bexiga e desencadear um quadro de hiperatividade. São alimentos como café, bebidas caseificadas, os chá, bebida alcoólica, chocolate, comidas apimentadas, tudo isso pode ser gatilhos na bexiga para despertar a hiperatividade e despertar um quadro de urgência, podendo levar a incontinência. Então, são alimentos que, se o paciente consegue identificar que esses alimentos pioram o quadro dele, ou estão envolvidos com o quadro dele, que eles devem ser evitados, sem dúvida.
0: Sempre que a gente fala de problemas ginecológicos ou urológicos, a gente vê que ainda tem muita vergonha e preconceito, né? Isso afasta as pessoas dos consultórios médicos?
1: Sem dúvida. Vergonha e preconceito é algo que faz com que... O paciente evite ir até a consulta médica, apesar de que o médico é quem vai melhor entender aquele problema e trazer a solução, né, diagnóstico feito de forma correta e o tratamento de forma correta, o paciente vai ter um extremo benefício. Porém, realmente, o pacientes sentem vergonha até de ir ao consultório. Então, a gente precisa trabalhar a cabeça dessas pessoas, a mente entender, acolher, né, acolher essas queixas, entender que isso é uma condição que realmente podem deixar os constrangidos e que eles se sintam abraçados e bem recebidos recebidos no consultório para que eles tenham essa coragem de sair de casa, de sair dessa situação e procurar uma qualidade de vida muito melhor, que pode ser alcançada com o tratamento, né?
0: Agora, a bexiga hiperativa pode afetar a saúde sexual dos pacientes também? Sim, pode afetar
1: a saúde sexual de forma negativa, tanto de homens que têm a doença, quanto de mulheres. Principalmente quando está associado aos episódios de incontinência urinária, que podem acontecer durante o ato sexual, no relato de alguns pacientes. Ou quando essa condição, né, a bexiga imperativa, está associada a uma outra condição, que a gente chama de síndrome de crônica, e pode estar associada a dor de durante a relação sexual.
0: Agora, para finalizar, doutora Marília, eu queria saber suas considerações para quem está passando por esse problema. Tem alguma recomendação específica, algo que você queira dizer, enfim?
1: Ah, sem dúvida, né? O que a gente quer dizer e recomenda e, e faz campanha é que não deixem de procurar ajuda especializada, deixem o preconceito, o medo de lado. Tenham a coragem de procurar um tratamento, porque tem tratamento, né? A gente tem como melhorar muito essa condição, ganhar muito em qualidade de vida. E o ganho da qualidade de vida, ele não vai ser limitado à bexiga hiperativa em si, mas ele vai influenciar também no desempenho, no desempenho profissional e até no tratamento de quadros depressivos os quadros em que o paciente simplesmente se isola do convívio social por conta da doença. Então, a gente vai devolver uma socialização que é extremamente necessária ao ser humano, né? Então, é voltar mesmo à vida e ganhar qualidade de vida, sem dúvida.
0: Este podcast, o Saúde Sem Tabu, tem o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Marília, muito obrigada por sua participação.
1: Eu agradeço o espaço e esse momento de bate-papo, né, esclarecimento de dúvidas que a maioria das pessoas terminam tendo mesmo. E a gente recebe muitas dúvidas nesse consultório, no consultório também, dúvidas semelhantes ao que a gente abordou aqui. Então, eu acredito que isso sirva de esclarecimento e estímulo né, para quem conhece quem está passando nessa situação, para estimular a procurar ajuda médica e procurar fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado.
0: Muito obrigada. Como vimos, a bexiga hiperativa pode causar perda na qualidade de vida das pessoas, mas só se não tiver tratamento. Não é preciso sentir vergonha ou constrangimento na hora de pedir ajuda. Se você notar sinais do problema, procure um especialista. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim, você vai receber notificações sempre que tivermos conteúdos novos e também vai poder mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.